Husbyggarpodden från Garbo. Från husdröm till drömhus med Julia Skott. Hej! Nu börjar det bli lite mer på riktigt. Det är nästan dags att komma igång. Men du får ju inte bara smälla upp ett hus hur som helst. Det ska ligga på ett ställe som funkar bra att bygga på, men som inte stör grannar eller naturen. Det ska vara planerat rätt. Och hur mycket man än kanske vill det så får du faktiskt inte bygga hur höga torn som helst, bara för att det vore coolt. Det finns helt enkelt lagar och regler för hur ett hus ska se ut och hur du får dina planer godkända. Vi ska gräva ner oss i det här med bygglov, startbesked, slutbesked. Vägen fram till att få sätta igång helt enkelt. Och för att kunna göra det så har jag sällskap av Daniel Edlund som är enhetschef för byggenheten på Värmdö kommun. Hej. Och Mylundin som är projektledare och kontrollansvarig på Garbo. Hej. Hej. Vad är ett bygglov egentligen? Ett bygglov är ett myndighetsbeslut som beskriver vad du får göra på en viss fastighet. Vad man har lov att bygga liksom. Ja, att du har ansökt om att få bygga någonting där och vi har tagit ett beslut att du får göra det. Och då är beslutet du får bygga just det här som du har sagt jag vill bygga det här. Och på den placeringen. <laughs> och när, när ska man ha ett bygglov om man tänker bygga någonting? Man kan väl Säga så här att alla byggnader på, på, på din fastighet, och när jag säger fastighet så menar jag tomt, kräver bygglov med vissa undantag. Kan jag veta vad jag kan bygga innan jag har köpt en tomt? Ja, det kan du göra i vissa fall. Man, man benämner lite olika. Vissa fastigheter då ligger inom ett område där man har gjort en detaljplan. Och detaljplanen beskriver då exakt vad du får bygga, hur stort och var det ska placeras på, på respektive tomt. Sen finns det områden där som inte är detaljplanerade. Alltså där har man inte bestämt någonting. Och då, där kan man inte säga för vad du får bygga. Men kan jag skriva ett brev eller mejl till en sån som du och säga på den här tomten får jag bygga ett hus som är så här stort? Kan man få någon slags förhandsvink? Vi har informationskvällar där man kan komma och träffa en handläggare. Där kan du ställa frågor då om en, en specifik fastighet och då kan du få en vink om vad du får bygga där. Du kommer sällan få ett ja eller nej därför att allting kräver en, en utredning och det kräver ett beslut. Så vi är väldigt noga med att aldrig säga att det här får du göra utan då får du vänta till du får ditt papper helt enkelt. Så man får lita på att det går att bygga någonting på den här tomten när jag köper den? Ja, alltså, om du är i en detaljplanerat område... Det är framtaget av kommunens politiker, exakt vad får du bygga på den här tomten. Så där följer du de anvisningar som finns i detaljplanen, då kan vi inte säga nej. Så där är det ju egentligen helt klart att det här får jag bygga. Och då handlar det om storlek, höjd, bredd, färg, volym och så vidare. Och hur många höns man får ha inom ett visst område. Absolut. <laughs> Vad ska ingå i en bygglovsansökan? Man behöver ha en nybyggnadskarta. Någonting som visar, eller en karta som visar hur tomten ser ut. Och där ska man visa vad man ska placera huset. Sen behöver man ha fasad och planritningar. Alltså fasad, som i var man ska ha fönster eller vilken färg? Eller? Ja, precis. Alltså man ska ha fasadritningar där man talar om hur höjd, fönster och sådana här saker. Är det panel på eller är det puts, tegel? Man visar också planritningar 
Så man talar om hur ser utformningen ut inomhus i huset. Så. Kan man få hjälp med, med bygglovsansökan? Eh, ja, det finns det. Dels så kan man ju ta hjälp av de husleverantörer som finns. Sen har du ju alla arkitekter. De är ju också mästare på att eh, göra bygglovsansökningar. Och de vet ju väldigt väl hur en ansökan ska se ut. Sen är det ju alltid lite grann upp till kommun, till, alltså från kommun till kommun. Vissa kommuner är väldigt noga med till exempel mark av, alltså markplaneringsritningar. Det är viktigt att man visar att man kan ta hand om vattnet. Det är vatten som rinner på sin tomt på sin tomt så att det inte rinner ut över grannen. <laughs> Grannens tomt så helt enkelt. Så att, det är lite upp till. Men jag ska säga att det finns väldigt mycket bra information på kommunernas hemsida. Det liksom, finns riktiga checklister och guidelines där. Men, men man kan köpa sig tjänsten att så här, de sitter med en och klickar i allting. Eh, husleverantören fixar allting som ska fixas, alla papper, alla ritningar. Absolut. Sen är en sak till som man ska ha med till bygglovet och det är att man ska veta vem som är kontrollansvarig. Så den personen ska man redan ha klart för sig när man skickar in bygglovsansökan. Och vad är en kontrollansvarig? En kontrollansvarig är en person eh, som hjälper dig som då byggherre, alltså du som ska bygga ditt eget hus, att uppfylla plan- och bygglagen helt enkelt. Så de är med dig från liksom, start till mål och eh, träffar kommunen och handläggarna på kommunen och eh, ja, helt enkelt hjälper dig att eh, uppfylla plan- och bygglagen. Är de på någons sida eller är de bara där för att se till att allt går rätt till? De, de är, ska ju vara alltså, din högra hand. Så det är ju bra att du hittar någon som du känner förtroende för så att säga. Det jag också kan förtydliga att även om då ett husföretag som säljer hus de kan hjälpa till med hela planeringen såklart. Men det kan ju vara så att du ska göra mindre tillbyggnader eller kanske vill bygga helt egen regi och inte blanda in dem så finns det många sm- ja, företag då som har specialiserat sig på att hjälpa till med bygglovsprocessen. Mm. Allt från att ta fram eh, de här ritningarna som vi pratade om då för bygglovsansökan eh, och eh, även då konstruktionsritningar som kommer i ett senare skede. Eh, för att det, kan vara, det kan vara ganska snårigt att komma fram dit, vilka papper ska in och så vidare. Hur ofta händer det att ni får... Alltså bara så här felaktiga eller inte riktigt färdiga bygglovsansökningar? Det är det största felet, vanligaste felet vi får det är att, vi, att de är inkompletta. Alltså man skickar, man skickar inte färdiga handlingar. Och är det någonting man ska tänka, ta med sig så är det att skicka komplett, komplett ansökan med alla handlingar. Vad är det som brukar saknas? Ja, för dåliga handlingar eller som säger att man inte har fyllt i vilken kontrollansvarig man ska ha. Det kan vara felaktig då tomtkarta som vi pratar om som mm. nybyggnadskarta. Mm. Nybyggnadskartan är ju en tomtkarta egentligen. Hur ofta får du någon så liten handritad servett? Typ här ska huset stå. Det, det, jag, det jag ska inte säga det ofta men det har hänt. Vi har många liksom, skräckexempel på kontoret och då, då pratar ja. vi, ser ut som kommer från dagis. Sitter de uppnålade på en vägg någonstans? Ja, det kan de göra. <laughs> om, om man ska riva någonting på tomten då, innan du kan sätta dit huset, behöver man bygga lov för sånt också? Ja, då kan du behöva ett rivningslov. Och... Och där finns det ganska mycket olika fall. Så där skulle jag säga att ska du riva någonting så ta kontakt med din kommun. Mm. För att du kan behöva veta om det är inom ett kulturområde. Är det detaljplanerat eller inte? Vilken typ av hus är det? Så att ta kontakt med din kommun. Hur lång tid har du fått bygglov? 
om man har skickat in allt rätt på, på första försöket. Ja, för det är det det handlar om. Att det finns ju då i lagstadie att vi ska, vi ska klara av det inom tio veckor. Eh, sen kan vi då ansöka om att vi vill ha tio veckor till i extremfall. Men då, och tiden räknar man ju efter att vi anser att ärendet är komplett. Vad kostar det? Eh, om vi tar en vanlig, vanlig på nu vanlig är det nu för tiden, de blir större och större. Men en, en villa med bygglov och startbesked och slutbesked så någons mellan 35 och 40 000. Att få ett bygglov? Yes. Oh, jag djupandas. Eh, men utöver att eh, man skickar in fel papper och sådär, eh, vad kan försena ett bygglov mer? Grannar. Att grannarna inte godkänner att de så att säga, inte vill att det ska bli en förändring just på den här tomten. Och hur får de veta det? Det är antingen så gör man så att man... Det är Daniel som skvallrar. <laughs> Alternativt så går man dit och pratar med sina grannar att jag har tänkt att söka ett bygglov. Och det har tänkt att se ut så här och så här. Så att, men annars är det ju kommunen och har ju krav på sig att skicka ut information om att nu är ett bygglov på gång. Ja, om, om man ska tänka så här, om, om, om du bygger där det finns en detaljplan, alltså det finns bestämt, det här får jag bygga. Då får inte grannarna reda på det innan alls. Men vi säger alltid det, prata med grannar. Mm. Det bästa man kan ha det är att ha en bra arkitekt och bra grannar, mm. då, då kommer det inte bli något problem. För då rättar han sig in sig efter vad du får bygga. Och eh, grannarna kommer inte klaga på det sen. Däremot ligger det utanför plan, detaljplanerlagt område. Då, då är vi skyldiga att skicka ut till alla som är berörda. Och, och där är det väldigt olika. Vad, när är man berörd? Jag tar till exempel en, en mast. Eh, ganska hett ämne. De här te- telemastarna. Eh, där får vi skicka ut till ganska många runt omkring. Eh, Medan då bygger ett hus så skickar vi då till de, de grannar som vi anser är berörda. Typ i alla hörn liksom. Ja, kan man säga alla hörn. Men får de, får de opponera sig mot vad som helst? Om de bara säger, jag vill inte. Då absolut, de får ju skriva sina åsikter eh, precis vad de tycker. Och de får ju, får ju då samtliga handlingar. Och, och där kommer man då handlingen att det ska finnas en tydlighet i dem. Eh, varför ska handlingarna vara så bra? Jo, det är just för att vi ska kunna skicka ut dem. Och vem som helst ska kunna förstå vad du vill bygga. Det är jätteviktigt för oss. Därför är kvaliteten på handlingarna viktig att den ska vara hög. Vi tar naturligtvis hänsyn till vad grannarna tycker. Men det ska vara väldigt relevanta frågor för att vi ska ta med det i vår bedömning. Men när, man, när man hör om såna här, när det har blivit överklagan på överklagan och liksom drar ut på tiden jättemycket. Vad, vad är det som har hänt då? Någon som behöver en hobby Ja, ja det, vi har ju rättshaverister såklart mm. de, de, de finns ju som överklagar allt eh, Möjligt eh, Men i vår kommun så är det ju ofta så att Vi har väldigt mycket sommargäster mm. Och det händer saker under vintern Och de kommer ut sen och tycker att Vad håller vi på med här? Nu håller ju någon på bygger här eh, Och här var ju min sommaräng Men, men den kanske inte ska vara sommaräng Det får bli en tomt Utan vi, har ju en, vi bor ändå i Storstockholm Och eh, där utvecklar vi och bygger vidare. Men jag tänker att ni måste väl ha jättemycket strandärenden eller strandskydd ja. eller strand. Det känns som att det är sånt man har väldigt mycket om strand. Strand, ja. Och det är miljöbalken. Och vi har ju så pass mycket sådana ärenden så att vi har en hel egen enhet som bara håller på med strandskydd. Och, och, och man ska dra snabbt om strandskydd så första sidan i strandskyddslagsboken eh, så, så börjar det med nej, du får inte göra någonting. <laughs> eh, och det är klart att det, där blir det ganska mycket ärenden, ja. 
men sen då, jag har fått mitt bygglov. Är det så här, ja, nu har jag fått ett papper där det står ja. Är det, är det bara det eller måste man göra någonting annat innan man kommer igång? Nej, alltså du får det, när du har fått ditt beslut, eh, då tar det ju då en viss tid innan det här vinner laga kraft. Vilket betyder typ att det gäller på vanligt språk. Ja, då kan man inte överklaga, då kan inte grannarna överklaga det. Liksom. Nej, De har en viss tid på sig att överklaga. Ja, det är ju min här nya lagstiftningen som kom nu att, att man inte kan överklaga allt för länge. Man har bara de här veckorna på sig att överklaga. Mm. Eh, och då har du då att det här får jag bygga på den här platsen. Eh, men du får inte börja bygga. För att vad då? Jag har ju lov att bygga. Du sa ju det. Ja, det är lov att bygga. Då kopplar vi då in som vi kallar då skede två. Eh, då kommer byggnadsinspektören och i det skedet kommer ju också då kontrollansvarig in. Vi har ett möte och där vi går igenom tekniska egenskapskraven. Vad, vad betyder det? Bara hur det ska vara? Ja, det finns ju, det finns ju en, en, en bok som heter Boverkets byggregler och det är den vi följer vad det gäller de här tekniska egenskapskraven. Är det här ett möte där man plötsligt kan få ett nej eller är det bara så här, nu, nu ska vi se till att det praktiskt alltså, stämmer? Nej, men alltså, I själva bygglovet har man ju sett till de yttre bitarna när man tittar på att det är tillgängligt eller om man skulle själv hamna i, i alltså funktions nedsättning så ska man kunna bo i sitt hus. Så där tittar man på liksom utformningen av huset. Sen när man kommer då i skede två då ska man ju se på att det är säkert att bo där. Alltså det finns ett antal olika punkter som man tittar på. Att det håller, att det inte rasar ihop. Och det är de bitarna man liksom presenterar för kommunen. Och det är väl där jag som KA kommer in att vi tillsammans, du som byggherre och jag, vi ska övertyga stadsbyggnadsinspektören att vi vet vad vi gör. Liksom. Men det, kan jag söka bygglov med ett hus som kommer ramla ihop? Ja, i stort sett. Yes. För att alltså, du presenterar när du, när du bygger, när du ritar ditt hus, då talar du ju inte om hur tjocka väggar är, vad liksom ligger bärande valkar, hur tjock är betongplattan, eh, behöver det pålas? Alltså, alla de här bitarna, det, det bryr man sig inte om i Bygglovet? Nej, nej, det, nej, det är egentligen bara alltså storlek ja. och form. Ja, formen tittar vi inte så mycket på heller, men, men storlek och placering. Och sen kommer de konkreta grejerna? Ja, för det handlar ju om om vi har ju energikrav till exempel. Mm. Och, och vi har ju ljuskrav också, hur mycket ljusinsläpp du ska ha i ett hus. Men skulle man kunna säga att bygglovet säger att du får bygga och sen säger det tekniska samrådet hur, hur? du får bygga? Ja, det, eller rättare sagt, det startbeskedet säger att, att, att vi, vi, vi tror på dig, att du får, du, du får ihop det här och det kommer att bli ett bra hus. Jag känner att jag vill ha ett sånt besked för allt. Vi tror på dig, det här blir bra. <laughs> och det handlar ju också där, handlar det ju lite grann om, i, också i det här startbeskedet så, så presenterar ju kontrollansvarig en kontrollplan där man liksom talar om att de här kontrollerna ska vi göra, eller byggherren, entreprenören. Och där handlar det också om hur du presenterar, hur du övertygar kommunen om att du vet. Så att ju bättre du är på att presentera, desto mindre liksom kontroll behöver jag. För kommunen kan säga, vi vill ha liksom en person som tittar på det här och det här och det här och det här, om inte du visar att du förstår och att du kommer att producera det här huset. Så att kommunerna har lite möjlighet att säga att nej, men här behöver vi extra kontroll för att du förstår inte. Ja, men så är det. Vi, vi, många kontrollansvariga har, har 
som jag har jobbat med kanske jag har haft i, i kanske inte hundra men säg 50 ärenden och då ser jag hur de har skötts hur har de byggnationerna skötts även vilket byggteam ska bygga huset det är mm. jättestor skillnad på det mm. kommer en helt ny firma och en ny kontrollansvar som vi inte har en aning om då kanske vi åker ut på några extra platsbesök och följer upp på ett annat sätt mm. Så det är inte nödvändigtvis bara ett möte utan det kan ta lite mer kontroller innan man får det faktiska startbeskedet Man kan väl säga så här att det tekniska samrådet då det är ju ett fysiskt möte på kommunen. Mm. Och där ska man då presentera alla handlingar som vi vill ha. Är det, det fika? Man brukar få kaffe, ja. <laughs> Och det handlar ju framförallt om konstruktionsritningar som ska tas fram då på grundläggning, på stomme, på tak. Det kan handla om belastningsberäkningar så att håller det här huset ihop. Titta då på, kommer det här huset att klara dagens energikrav? Mm. Eh, och sen så kommer vi naturligtvis till att de har en, en föreställande skydd. Yes, och det är en försäkring. Man kan ha en försäkring eller man kan ha en bankgaranti, men vanligast är nog försäkringar. Och den säger, om jag kommer ihåg rätt, om någonting skiter sig på vägen så ser vi till att det blir klart. Ja, <laughs> precis. Men, men hur, hur ofta, Daniel, hur ofta händer det att just ni måste säga att det här duger inte, vi behöver mer... Eh, ganska ofta, eh, kan säga 70% av fallen så, så, så säger vi nog. Och det betyder egentligen inte att vi säger nej, du kommer inte få bygga ditt hus. Utan du får nog gå hem och ta fram lite bättre handlingar. Eh, så ska jag säga. Det är väldigt sällsynt att man inte får sitt startbesked. Däremot så behöver du inte få det den dagen. Okay. Utan man får mm. komplettera. Och återigen det här att se till att vara komplett när man kommer, om man vill komma igång. Och även där säger att man kan få hjälp med att ha alla, liksom alla permar och papper i ordning. Ja, absolut. Det, så är det ju. Och, eh, där kan man ju använda sin eh, KA eller kontrollansvarig för att, att liksom få reda på vad är det som behövs. Och det är därför jag menar också att man ska ta kontakt med sin kontrollansvarig i, i ganska tidigt skede så att man inte träffar den personen vid mötet första gången. Utan mm. att ni har träffats innan, gått igenom, har vi alla papper, är vi förberedda? Många har ju, ska man ju veta, har också lite ångest och är rädda för att träffa oss. Vi är ju en myndighet, jag kan ju säga nej. Det kan ju påverka dem mycket. Så att många kommer ju in med, med skakande händer och darrande läppar. Så, så är det ju tyvärr. Mm. Och jag tycker inte jag är så elak. Så. <laughs> Hur ska man välja en kontrollansvarig då? Ja, vad ska man tänka på? Eftersom kontrollansvarig ska vara på plats ett antal gånger så tycker jag ju att närhet är en viktig sak. Jag kan också tycka att det är bra med en engagerad och kunnig person. Närhet, kunnig, engagerad. Ska man träffa ett gäng och känna efter eller ska man ta någon som känns bra på första försöket? Ja, så man kan ju ställa frågan, hur, hur lägger du upp ditt arbete? Så att säga. Och vad ingår? Alltså, det är ju väldigt bra att kolla vad är det som ingår i det här uppdraget. Så att, säga. Så att Sen så tycker jag det är, då, är naturligtvis bra jag som eh, jobbar på Garbo att eh, vi har ju då de här nybyggnadsförsäkringarna som handlar om om man drabbas av ett fel i huset. Så att vi känner ju att vi ser till att våra kontrollansvariga, de som är partner till oss och jobbar för oss, att de är extra pålästa om vad kan det gå fel. Och det, och det är väldigt stor skillnad på kontrollansvariga. Mm. Alltså det, vi, det är ju människor, de är certifierade. Men, men ta en certifierad platssättare alltså som sätter kakel. De är ju inte lika duktiga allihopa. Eller en tandläkare har legitimation men de kan vara olika snälla. Ja, ja. 
Men vad kan en kontrollansvarig inte hjälpa mig med? Det vi inte hjälper till med det är ju så att entreprenören ska ju ta fram egen kontroller. Den som själva byggpersonen. Ja, alltså den, det företag som bygger huset. De ska ju kontrollera sina egna bitar. Och det tycker jag är en sån viktig sak att kanske innan man sätter igång den här processen med den entreprenören faktiskt ställa frågan hur ser ditt förslag på egen kontroll ut? Så att det pappret alltså finns. Det gör ju också det att, att jag som kontrollansvarig kan titta på den här egen kontrollen och säga du, här saknas någonting. Jag skulle vilja att de signar in att de har mätt fukt i plattan eller har gjort någonting på ett riktigt sätt. Det vi inte gör det är att vi jagar inte entreprenörerna att ta fram de där papperna. Och det är när man sen kommer till det här att söka slutbesked. Har man inte, liksom, kan inte vi intyga att de här egenkontrollerna är gjorda så kan inte vi ansöka till kommunen och säga, eller förorda till kommunen att de ska lämna slutbesked. Och då kan det ju ta tid att du får flytta in. Så att säga. Vilka kontroller gör kontrollansvarig då? Ja, man brukar säga grundkontroller och tilläggskontroller. Och det vi gör det är ju att vi tittar på ett stämmer byggnationen överens med bygglovet. Vi är fokuserade på säkerhetsbitar, alltså att vi tittar på är glassäkert, alltså att man inte ska skada sig om man går in i en glasruta, att vi tittar på sådana här brandvarnare så det finns liksom vissa saker som vi tittar på och sen är det så att vi ska titta på tilläggskontroller alltså att är det någonting som är extra känsligt så kan vi liksom ta en kontroll att är detta här verkligen gjort och det, såna, finns det sådana bitar som är extra känsliga i en byggnation så ska vi skriva in dem i kontrollplanen och ha med sig dem så vad, vad ingår generellt i kontrollplanen då? Är det de här fem sakerna ska vi kolla? Nej, alltså, ja, det är det ju. Och sen är det ju liksom, man säger väl att det ska finnas en 30-tal punkter eller någonting sånt. Så där ska man ju liksom se till att de här bitarna checkas av. Och vi är ju med och bevakar. Så att säga. Man tittar att, att projekteringen har gjorts enligt deras checklister och så tittar man på olika bitar. Och då kommer vi in som myndighet och kliver in och säger att den här kontrollplanen är inte tillräckligt bra. Gör om den. Ja, det händer. För att den, kontrollplanen är en del av startbeskedet. Så Va, den, vad brukar saknas då? Nej, det kan till exempel vara en sån sak som att vi tycker att det bör vara en fuktmätning i betongplattan. Täthetskontroller är ju en... Alltså, för att uppfylla... Det vill säga inte att byggherrarna har tillräckligt mycket pengar utan Nej. att det inte läcker. <laughs> Exakt, och det är inte rören som ska läcka utan det är klimatskalet, alltså den yttre skärmen på huset. Att det inte... Man kan säga att den här kontrollplanen ska ju anpassas efter det de ska bygga. Mm. Det finns ju inte en färdig mall, sen är det klart att den ser ganska lika ut men, men den ska stämma. Jag kan ju få in en kontrollplan och titta på den och så säga att den här är inte skriven för det här huset. Det här har man bara tagit. Är det något som är extra viktigt att ha med i en kontrollplan? Ja, det finns väl en. Den viktigaste och det är att bygga, följa bygglovet. Mm. Den är jätteviktig. Och även i ett ganska tidigt skede, gärna innan man gjuter plattan, att är, har, vi, har vi satt upp formen på rätt ställe? Att man gör lägeskontrollen då. Hur ofta händer det? Huset står sju meter fel. Inte sju meter, men, men för fel. Det händer, det händer till och från. Mm. Hur mycket är för fel då? För fel i höjd i 20 centimeter. 
och om man då ska börja prata då kan vi backa till handlingen som är egentligen vad vi ska ha med för handlingen från början så är det viktigaste att börja med det är att ta ut en tomtkarta då, baserat på en nybyggnadskarta den är ganska dyr men den är exakt in med alla hus, höjdkurvor och så vidare och att man där är väldigt noga med placeringen var ska huset stå någonstans mm. för, för det, det kan vi inte ändra så, och, och höjdmässigt där så säger man 20 cm eh, där finns ett rättsfall då att över det, där, då måste vi göra ett nytt lov för att annars så inte, vinner inte lovet laga kraft och då kan det överklagas och då, det, då får du riva hela huset nej det behöver du inte få göra men då måste du ju börja om processen och söka nytt bygglov för det för det, för det här lovet gäller inte för att det är fel när kan man råka illa ut och när kan man behöva riva hela huset mm. om du har ställt det på grannens tomt ja nej, det kan räcka med att du ställer för nära tomtgräns så. Bygger det för högt? Ja, bygger för högt. Man kan säga att vår ambition är ju inte att driva hus. <laughs> det, det, det ska ju vara klart. Vi försöker ju alltid, liksom, går det att ge ett lov i efterhand så gör vi det. Men, men på de flesta tomter så har det ju en begränsning var kan huset placeras. Så det handlar ju då om avstånd till granne, till väg. Ja, det kan vara annat också. Det ligger en å mitt i. Det kan ligga en å eller det kan gå ledningar under någonstans eller ja. Hur mycket får man ändra sig i, efter att bygglovet är klart? Då? Vilka saker kan man rucka lite på. Tänker du på utseendemässigt? Ja, till exempel. Mm, lite också beroende på vad vi är någonstans. Om vi är inom detaljplanerat område så är det lite mindre och är det utanför så är det lite mer. Men, men under processen så är det klart att vi kan göra små avviker som vi vill flytta ett fönster lite grann. Det påverkar ingen. Eh, vi kan byta färg och så vidare. Men det, det är också eh, där kan man ju ha en kontakt med en handläggare. Och då kan ju vi göra en reviderad, de kan skicka in en reviderad handling att nej men vi vill ändra den här fasaden, vi vill ha två fönster där och där. Och då kan ju vi godkänna det, då kan vi känna att nej men det här är inga problem. Men, men då skickar du ändå in handlingar och eh, ändrar det. Vilket medför en kostnad såklart, för någon, det, vi, vi tar ju per timme vad vi lägger ner på det. Men då kanske man ska fråga sin kontrollansvarige också. De bör veta, kan jag ändra det här utan att... Utan att mejla Daniel. <laughs> jo, men där har man ju erfarenhet, ska man säga. Sen, så det tycker jag att man ska göra. Sen kan det ju vara sådana här saker som att man kan ändra in inomhus. Att man tycker att det här rummet blev lite stort. Vi delar det på två. Men det är ändå liksom bra att, att prata med KA. För att då kan man komma in i tillgänglighetsbiten. Jag tyckte det här badrummet blev lite stort. Jag halverar det. Då blir det bara så här, no way. För att där ska man liksom ha... Man måste ha ett badrum på nederplan när man ska kunna komma in med en rullstol till exempel. Så att, ja. Det är bra att bolla sina förändringar med kontrollansvar. Okej. Så nu har jag fått mitt startbesked. Mm. För att det är något annat än bygglovet. Mm, då, då, då har du... nu, har vi igen, nu har vi sagt igen att jag får bygga, men nu räknas det på riktigt. Nu räknas det på riktigt. Nu får du bygga. Mm. Ja. Okej, okay, så kommunen har gett mig mitt bygglov. Mm. Är kommunen färdig med mig då? Nej. Den... <laughs> nu börjar det på riktigt. Nu börjar det på riktigt. Nu har, de, nu har de suttit på kontoret och så har de kollat att äh, det här passar bra. Och vi har haft en teknisk samråd och där har vi sett att äh, men du har tagit fram bra konstruktionshandlingar att det här kommer funka hela vägen. Eh, då nästa steg i de flesta fall att vi gör ett platsbesök. Och det brukar man säga då när huset är stormrest. Eh, ofta, då är ofta också taket på. Och då åker vi ut tillsammans med i alla fall kontrollansvarig och i många fall byggherren då. 
Och jag skulle säga för vår del så är det ett sätt att bara ha lite koll. Det är inte så att vi besiktar inte huset. Det ska man vara tydlig med. Många tror att vi åker ut och gör en besiktning, men det gör vi inte. Men i och med att vi har sån erfarenhet av många byggen, alltså pågående byggnationer, så kan vi se att nej, men det här funkar. De täcker sitt material på ett korrekt sätt. De har, de har gjort... ställt det som de sa. Ja, men alltså det finns ställningar runt huset. Det... Men man ser, man får en känsla. Jag kan nog bedöma på, på 20 sekunder om ett bygge funkar eller inte. Bara man åker in vilken ordning och reda det är. Lite det här med arbetsmiljön är också väldigt viktigt. Alltså att, att entreprenören som är på plats sköter sitt miljö, alltså arbetsmiljöansvar. För det är ju till syvende och sist byggherren du som bygger som är ansvarig för det. Mm. Så att kommer Arbetsmiljöverket så blir det inte så roligt. Så att det är ju liksom också en sån här sak som kontrollansvarig har inte ansvar för att det ska fungera. Men vi kan tala om för byggherren att öpps, nu är det lite fara och färde här. Liksom. Nu ligger det spik överallt och ingen, ingen, har, ingen har hjälm på sig. Nej, eller det finns massa öppningar, det finns inte brandsläckare, liksom, det finns ingen skyddsutrustning. Så vad händer om någon sågar sig i benet? Vad gör man då? Och där, vi vi, vi scannar ju av. Man kan säga att vi, gör som en, vi börjar nerifrån upp. Vi tittar avloppet ligger det där tänkt dränering, grunden är det ungefär, stämmer det stommen, ser den rak ut men häromdagen var den som åkte ut och såg att stommen såg helt snett ut men det är kanske inte helt rätt <laughs> eh, såklart, då får vi ju stoppa där och börja om och se vad har hänt här och då kan vi också se, träffa vi ser ju aldrig vilken det är som ska bygga det är väldigt sällan vi har med själva entreprenören på, på tekniska samråden, men, men de träffar vi ute då, då. Och har vi då en, en byggarbetsplats som känns jävligt rörig eller high alltså den är, det här funkar inte, då, då gör vi ofta flera platsbesök på det för, för att följa upp det. Men i sig så åker ni dit en gång någonstans i början? Normalfallet så, så åker vi dit när det är rest och så går man igenom då handlingarna. Kanske att man går igenom egenkontroller då. Mm. Man går igenom kontrollplanen med kontrollansvariga. Vad har ni, prick- har ni prickat av? Kollar att de har gjort en lägeskontroll är också någonting som ska göras. Alltså lägeskontroll är då att huset faktiskt står där det har fått lov att stå. Med GPS-koordinater. Jag tänker att det är en dubbel lägeskontroll. Man kontrollerar var den ligger samt hur är läget? Ja, <laughs> ja, 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 men det är lite så är det faktiskt. För det, det är ju hur läget på, på, på husbygget. Så. Och där är det också bra att ta upp om man då har en avvikelse. För att det har, kan ju ha hänt saker. Så du, det är alldeles perfekt att träffa då byggherren och säga du, har det blivit några förändringar? Har ni tänkt att göra några förändringar? Eller tänker ni göra det här? Men här ser jag att ni håller på att bygga en altan och den kanske blir bygglovspliktig. Alltså det finns väldigt mycket runt omkring man kan ta upp med plank, staket. Precis, marken är ju en sån grej. Ja. Du kanske ska spränga eller det fanns inte berg där man trodde att det var berg. Sådana mm. saker. Och då kan man ta upp det och säga att okej, okay, här gör vi en relationsritning. Alltså en, en ritning mot slutet som talar om hur det blev. Och vad behöver man då göra för någonting? Man anpassar kartan till verkligheten. Exakt. För till syvende och sist så är det också det som kommunen vill ha. De vill ju veta hur blev det. Mm. Så att de vet hur ser det här huset ut när det är färdigt. Det ska man inte heller förglömma. Ja, vad händer sen då? Ni, ni har inspekterat minst en gång. Och mm. sen är huset färdigt. Nej, nej. Nu får vi vänta lite grann. <laughs> det som händer däremellan ska vi säga. Det är ju att vi kommer in. Alltså kontrollansvarig är ju med. Så att Innan den här stombesiktningen eller arbetsplatsbesöket för stommen så har ju vi varit ute och tittat på hur såg det ut innan man göt. Så att 
kommunen är ute en gång. Vi brukar vara ute i en normalt hus kanske fyra gånger. Så att sen har vi varit ute några gånger till innan vi kommer till slutsamrådet. Och slutsamrådet det är som det tekniska samrådet fast efteråt. Då, då träffas man i ditt färdiga hus. Och fikar. Ja, förhoppningsvis fick jag det väldigt sällan därför att du får inte ta det i bruk så att egentligen ska det vara ett rent tomt hus eh, som är färdigt, det ska inte vara någon pågående byggnation eh, då, utan det är liksom det som är målet, att nu är det färdigt att flytta in och då är det kontrollansvarig, någon från kommunen byggherren ja, eh, ganska ofta då en husförsäljare kan vara med också eh, och i samband med det, så man vill ju ofta göra en slutbesiktning. Den har ju inte vi någonting i sig med att göra, men den brukar ligga ungefär samtidigt. Så slipper folk åka fram och tillbaka. Och vid slutsamrådet så förhoppningsvis hittar man ingenting som behöver fixas. Men om man gör det så åtgärder man det. Och sen? Ja, och då, då finns det lite olika varianter. Det kan det ju vara så att vi hittar fel som vi anser är så pass allvarligt att du inte får flytta in. Det är ett stort hål här. Ja, det skulle det kunna vara ett stort hål framför entrén. Då, det är inte så vettigt att ha det kanske. Eller att, att du har en jättehög balkongaltan runt hela huset och att det inte finns räcken. Då är inte det en säker plats att bo på. Och, och då säger vi nej, tyvärr ni får ni göra det här. Och så kanske ni får skicka in bilder eller att vi så gör vi ett nytt besök. Det kan ju också vara så att man har gjort färdigt en våning. Man har gjort färdigt nedervåningen men övervåningen är inte klar. Och så man måste flytta in av någon anledning. Att man gör klart det senare. Då, då kan man få något som heter interimistiskt slutbesked. Och interim betyder under tiden. Ja, typ tillfälle. Du får ett, ett så länge besked. Du får ett så länge och det betyder att du får ta huset, du får flytta in här. Du får inte bo på övervåningen och vad det för den är inte. Men, men nedvåningen är godkänd, den är säker. Den har vi bedömt att det här är säkert att bo. Så. Men det är inte bara huset vi tittar på på slutsamrådet utan det handlar ju också om det utvändiga som vi var inne på förut och det handlar ju om tillgänglighet. Du ska kunna parkera bilen en visst antal meter ifrån huset, från parkeringsplatsen fram till entrén så får det inte vara massa trappor. Och det handlar ju om att, att om du blir sjuk så ska du kunna bo kvar i ditt hus och det, då blir det svårt kanske att ta det fram med en rullstol till, till entrén. Då. Så att man tittar, det är ganska mycket utvändigt också på marken. Okej, sen då. Nu har vi fixat allting. Allting är rätt. Är vi klara nu? När du har fått ditt slutbesked. Och det får jag efter att allting är godkänt. Efter att allting är godkänt. För att när vi hade startbeskedet, då får du en, en fin liten lapp som heter startbesked. Och på den finns det ett antal punkter. Och där står det ett antal dokument som du ska skicka in. Och de brukar då den kontrollansvariga hjälpa till att ta fram. Ganska mm. vanligt. Så att när vi träffas där så, så har, ligger de snyggt uppradade på köksbänken i, i ordning. Och så prickar vi av en för en för en och allting är klart så är jag fint. Gå hem, skriv ett protokoll och skriv ett slutbesked. Sen blir det om oss. <laughs> Sen är vi klara. Okej. Okay. Uh, hur, hur vanligt är det att det är allting är klart på, slutbesik- eller på slut, slutsamrådet? Ja, 50 procent kanske. <laughs> vad, vad, bruk- vad är vanliga grejer som inte är klara? Hur ofta är det hål framför entréten? <laughs> Nej, men det är ofta så att trappan han inte komma i tid. Den är försenad. Glasräckorna till balkongen har inte kommit. Sotan har inte hunnit besikta eldstaden. Alltså du... Om någon inte har målat klart en vägg, det bryr vi oss inte om. Jag bryr mig inte ens om om de inte har lagt färdigt golvet. Det är... För det kan du lägga om när du vill. Men, men, men de här... Ingen ska slå sig. Nej, du ska kunna bo där säkert. Så. Det, det är väl det som är tanken. 
Och att vi också ska se att, att, att det följer bygglovet såklart. Det, och har, har du då bara byggt halva huset så vet vi ju inte. Det. Då kanske man smyger in 20 cm tak till där på Ja, slutet. men precis. Det är, det är det man gör. Nej. Jag brukar tro på våra kunder faktiskt. Mm. Vad, vad brukar folk vilja ha hjälp med, ha svar på när du är kontrollansvarig? Det handlar ju väldigt mycket om de här dokumenten. Vad ska jag göra? Och jag tycker inte liksom, efter startbeskedet då kör man bara liksom. Men det är när man närmar sig slutet då är det, vad är det? Vad betyder det här? Och jag brukar säga titta väldigt noggrant på eller startbeskedet för där står det väldigt tydligt vad som ska vara med. Sen är det ju inte så att den det som är tydligt för mig är ju inte alltid tydligt för dig som ska bygga. Så att där kan det ju vara bra och liksom... Får man fråga hur mycket som helst? Absolut. Det tycker Nej. jag. <laughs> Nej, men alltså det handlar ju lite grann om... Naturligtvis så handlar det ju om vad har du köpt utav din kå? Hur mycket, hur mycket tid har du... Har du vill ha, har du ha... ni någon sån här dum-dum-paketet? <laughs> <laughs> ja, ibland är det ju så. Jag ställer ju frågan. Liksom, vad är det du vill ha hjälp med? Är det liksom... Får man säga då, jag vill ha en handhållare. Jag vill kunna ställa alla dumma frågor. Ja, det är klart att du kan göra det. Och då kostar det ju mer. Alltså så är det ju. Tid kostar pengar. Så det är kanske är bättre att då vara ärlig från början med hur mycket hjälp man tror man kommer behöva? Absolut. Det, det tycker jag. Det... Man ska också vara ärlig mot vad, vad, vad kan man innan man ger sig in i den här processen. För det är, inget, det är inget enkelt jobb att bygga ett hus. Det är väldigt många människor inblandade. Det är, det är, en, det är en lång process. Så att då måste man någonstans bestämma sig från början. Kan jag det här? Har jag tid med det här eller mm. inte? Och då brukar jag säga till de flesta. Kan, kan du inte det här och, och du jobbar heltid? Men köp en totalentreprenad. Ja, då är det avtalar bra. med en person. Att det här, jag vill ha det här. Och jag det är vill... inte bara tid som är pengar, det är ork som är pengar också. Mm. Absolut. Ja, ja. Visst är det det. Alldeles för många tror jag går in i väggarna och, och kör slut sig totalt i den här processen. Och sen ska jag bara lägga till där också att det är inte alltid så att att det du har köpt av den entreprenören är, eh, räcker för att få ett slutbesked. Alltså det är inte alltid att allting ingår. Det ska man ju också vara medveten om. Att man får liksom checka av, okej, okay, på den här listan. Vad är det? Jag menar, vi pratar nu om ytvatten som du måste ta hand om på din tomt. Men du kanske bara har köpt liksom tre meter runt huset. Mm. Sen att det ska göra ett dike runt om och det ska vara slänter och det ska vara liksom... Så igen, då kanske man ska fråga kontrollansvariga finns allting med här? Ja, det kanske är så att du ska be din kontrollansvarig titta på dina avtal eh, och liksom se. Eh, och det är ju inte någonting om man då säger att eh, kontrollansvarig enligt PBL, alltså plan- och bygglagen, så ingår inte det per automatik. Utan det är ju någonting du, jag vill att du hjälper mig att titta på det här. Man, man, man köper sig 20 minuter avtalstitt. Ja, typ. Ja, i den bästa världen så har du en projektledare som, som, som styr ditt bygge, men det är ju en kostnadsfråga såklart. Finns det något som är absolut viktigast att tänka på? Eh, ja, det är det. Och det är placering av huset. Det är det jobbigaste att ändra? Det, ja, men det, det är det jobbigaste beslutet. Och det, det, ja, det går inte. Ja, allt går, det är klart. Men, men nej, det går inte att ändra. Eh, utan där ska man lägga ner mycket tid och mycket funderan. Och, och vara där i, i liksom både morgon, kväll, eftermiddag. Eh, och inte vara för snabb i det beslutet. Och så tycker jag det är väldigt viktigt att titta på startbeskedet. Vad står det i det? Använd det som en guideline. 
Det är, för det är väldigt tråkigt när man kommer där och ska flytta in och så säger de, nej, du måste göra det här och det här och det här först. Och så står flyttbilen bakom ryggen. Och ta några varv runt kvarteret med den vi lagar här. Um, vi brukar ju alltid avsluta med ett begrepp att komma ihåg. Startbesked. Följ det. <laughs> det var tre ord. Startbesked, följ det. Ja, oh, det måste vara tre ord. Nej, det måste inte. Jag bara gillade det. Så. Kompletta handlingar. Mm. Alltså lämna aldrig in, in kompletta saker och tro att jag skickar in det här så länge så går det fortare. För det blir precis motsatt verkan. För då sätts du på en väntekö. Så att se till att du har ordning på grejerna innan du skickar in det. Det är, det är väl en sån där sak. Och fundera allvarligt på om hur stor del du ska ha i byggnationen. Alltså funderat total entreprenad skulle jag säga för de flesta människor. För vi har inte tid idag att vara med på det här. Okay, sammanfatta det som köpte i sinnesro. Det ja, sista begreppet. Ja, absolut. Jag tror inte att det behöver bli så mycket dyrare heller. Du får alltså veta vad du får. Tack så jättemycket My Lundin och Daniel Edlund för att ni var med och Såg till så att vi inte går händelserna i förväg utan tar allting i lugn och ro i rätt ordning. På husbyggarskolan.se kan du lära dig mer om allt som du behöver ha koll på när du ska bygga hus. Där hittar du tips och guider till olika delar av byggprocessen. Du kan också följa Husbyggarskolan på Facebook och Instagram för fler tips. Hej då, vi hörs snart. Du har lyssnat på Husbyggarpodden från Garbo. Programledare var Julia Skott och podden producerades av produktionsbolaget Munk.